0: Fala cruzeirizandos e cruzeirizandas, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzeirizando, a gente falar um pouco aí de novo sobre o futebol feminino. Hoje, com a presença ilustre da Débora, uma torcedora aí que eu vejo comentando bastante sobre o time feminino no Twitter, e ela veio abrilhantar o nosso podcast aí. Seja muito bem-vinda, Débora.
1: Ó, oh, obrigada, que isso aqui, a apresentação, aí fica até honrado. Não, é torcedora mesmo do Cruzeiro Feminino, eu costumo falar pro pessoal que eu acompanho esse time desde antes dele existir, né, que lá em 2018, 2017, quando não tinha futebol feminino do Cruzeiro, a gente ficava aí, né, batendo nessa tecla, vendo se resolvia alguma coisa, né, e, e enfim, né, sempre presente na arquibancada, né, há 300 anos atrás, quando podia ir num estádio. E é isso, né? Agora a gente tá é, à distância sofrendo por mais uma equipe do Cruzeiro. Agora a feminina também.
0: Tá complicado. 2020, 2021, Cruzeirense tá sendo difícil. Viu? Então, tá hoje bem. também temos de novo, né? A Renata, nossa outra integrante. Renata, boa noite.
2: Olá, Felipe. Olá, Débora. Boa noite. É, Débora, seja muito bem-vinda a mais um episódio Maravilha. aí para falar um pouco sobre o futebol feminino do Cruzeiro. E bora, bora né comentar aí essa fase que o Cruzeiro está passando, para ver o que a gente está achando
0: aí desse desempenho.
1: O que fazer.
0: Aê. Exato. É até difícil falar o que fazer. Mas enfim, já, já, já puxando o primeiro assunto aqui, eu já vou jogar para a Débora já essa bomba. Débora, eu queria que você me falasse com as suas palavras o que, que você achou do, do jogo, do último jogo contra a Ferroviária? O que, que você viu? O que, que você achou que faltou para o time do Cruzeiro? que você tirou de positivo daquele jogo? <risos> Sua Qual, opinião é. sobre o
3: jogo?
1: <risos> Nossa, é difícil, né? Porque eu acho que esse jogo contra a Ferroviária, ele foi um jogo é, que era um jogo muito decisivo, sabe? Para a gente, assim. É, até teve entrevista da Duda, se eu não me engano, que ela falou mesmo que elas estavam né, a três pontos do, do oitavo colocado, é, e também estava próximo da zona. Então, era um jogo que era, podia ser um divisor de água, sabe? Se a vitória tivesse vindo. E a gente viu, é, parece que uma fórmula né, se repetindo de novo dentro de campo. Que então, é o Cruzeiro conseguir fazer um golzinho e depois tomar uma virada, assim. É, porque o time estava esgotado e tal. E aí, enfim, é, assistindo o jogo, até o segundo gol do Ferroviário, eu achei que o Cruzeiro tava até jogando, sabe, bem, entre aspas, assim. Mas não o suficiente. E a gente tá vivendo uma fase com esse time, gente, que eu acho, assim, que não importa, sabe, jogar bonito, jogar bem, fazer jogar... Não, o negócio é ganhar, sabe? E aí, enfim, a gente tem que, tem que valorizar isso, tirar de positivo do jogo, eu acho que só... É, de pegar de exemplos que foram feitas é, coisas ruins, né? E tentar é, fazer com que isso, de alguma forma, seja positivo depois. É, por exemplo, as alterações, né? É, o Cielo foi fazer a primeira alteração naquele jogo, tipo, nos 30 minutos do segundo tempo. E, assim, o, até o narrador do jogo, com o comentarista, estava assim... É, e o Cielo não faz alteração, hein, gente? Como é que pode? 30 minutos como é que vai ser e não faz né e a gente viu que a, a técnica é, da ferroviária fez três alterações pontuais que do, do, do pé daquelas daquelas mulheres que saem com os gols né é, da virada para cima do Cruzeiro assim e aí enfim é, é um jogo que é muito difícil da gente analisar também porque a gente vê o tanto que o time, ele perde muito rendimento. E parece que ele está muito abalado psicologicamente, não dá conta de reagir. É assim, é, é, é uma loucura a gente pensar que por mais que o time estava desfalcado e tal, a gente tinha opções no banco, né? É, a gente tinha opções, e assim, tinham é, aquelas jogadoras, elas podiam ter entrado antes. É, a, a Pires estava no banco, a Maiara, eu não vou falar tanto que ela podia ter entrado antes, porque voltando de lesão. Mas a Marília, a Carol, a Joelma, que entraram bem mais para frente, às vezes tivessem entrado assim que a técnica da Ferroviária fez as substituições delas, que foi lá mais ou menos 14 minutos, né, bem no comecinho do segundo tempo, às vezes o resultado podia ser diferente, né porque eu acho que você voltar para o segundo tempo, você né, está ganhando de 1 a 0, você voltar para o segundo tempo para segurar jogo, é, é uma postura muito ruim, porque não tem como ser desse jeito, né você sabe que o outro time vai para cima, ainda mais que ele consegue identificar as fragilidades do seu time tendo como exemplo os outros jogos, né? Porque esse tipo de... Tá, tá acontecendo demais, né? Essa mesma fórmula.
0: Mas, Renata, sua visão, você tem algo a acrescentar, algo que você gostaria de reclamar que a gente não falou? Sua visão sobre o jogo em geral?
2: É até engraçado, assim, comentar sobre esse jogo contra a Ferroviária. Concordo muito com a Débora, assim, Porque a gente teve um bom desempenho no primeiro tempo, tanto que... Bem no comecinho ali, Duda conseguiu é, ter um. finalizar bem pro gol, só Sim. que não teve, né? É, é, não conseguiu finalizar pro gol, mas teve uma chance clara. E a partir disso a gente conseguiu é, pegar um pouquinho o ritmo do jogo ali no primeiro tempo. É, a área defensiva segurando bem, não deixando é, a Ferroviária ter muitas oportunidades. Tanto que no final, nos 30 minutos ali do primeiro tempo, a Duda conseguiu abrir o placar. É, ficando 1x0 ali no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, claramente, a gente viu uma, um, uma perca de ritmo, a gente viu erros claros, assim, tanto os individuais com, quanto técnicos. E é o que a Débora comentou e desse, desses vacilos que a gente vem tomando é, de virada, né? A gente conseguiu uhum. tomar três gols ali, é, um pouco mais de cinco minutos. Que ninguém E entendeu Podia ter que tomado mais, né, Renata? sim foi a ferroviária aproveitou e aproveitou que se a gente não tivesse segurado ou o técnico não tivesse substituído que ele substituiu um no finalzinho ali eu acho que deu uma segurada a mais com as substituições Coisa que ele demorou para fazer é... e a gente viu ali um apagão da, das jogadoras mesmo porque tomar três gols um pouco mais de cinco minutos de jogo e entrar no jogo para segurar placar acho que isso tem... Tá, tem... tá vindo de uma falha assim gigantesca é tecnicamente sim e a gente tem que ver o que pode melhorar em relação a isso, porque é coisas que vem acontecendo assim de jogos para jogos. E dependendo desse, desse desempenho, a gente já sabe de onde a gente vai parar, né?
1: Não, tá doido. Nem fala, porque a gente começar a, a pensar esse cenário de possível rebaixamento seria é, um retrocesso gigante na modalidade né, para o nosso time. assim. E vai saber se a gente ia dar conta de recuperar.
2: Pois é, ainda mais sobre o cruzeiro, cruzeiro, né, que vem de um desempenho, assim, surreal, desde 2019, a gente foi,
3: uhum.
2: é, ficamos vice, chegamos na final da A2, ganhamos Mineiro, ficamos vice de novo é, do Mineiro ano passado, assim, então, a gente é meio estranho ver esse desempenho do Cruzeiro, pensando sobre essa trajetória dele até aqui.
1: Não, é total. É, é, muito, é muito esquisito mesmo, assim, quando a gente olha para trás, né, e a gente vê o tanto que o Cruzeiro era um time referência, e todo mundo ficava falando nó, esse time tá surpreendendo positivamente. Ninguém imaginava que a gente fosse chegar na final da A2, né, e subir no primeiro ano, e depois fazer um, um, um campeonato, né, invicto o Mineiro, e conseguir ganhar e tal, tudo no primeiro ano. Aí chega 2020, a gente até entende, né, assim, que a A1 é outros 500. É, mas eu imaginava que 2021 a gente pudesse aspirar coisas maiores, sabe? Porque 2020, é, o objetivo do Cruzeiro era permanecer na um, na 1 é, O que eu achava muito modesto, pelo time que a gente tinha. Tanto que a Micaeli foi para o São Paulo, a Miriam foi para o Corinthians, assim. E quando você permanece na A1, você começa a pensar que é possível, né, alcançar outras coisas e tudo mais, tanto que antes da gente estrear, é, parece que já, assim, estavam falando, né, teve algumas entrevistas com a Bárbara, com algumas jogadoras recém-chegadas para essa temporada, que estavam falando muito, assim, é, de alcançar mesmo os oito, né, primeiros, é, chegar forte na competição, pensar em coisas maiores, e foi um balde de água fria na gente, né, é, começar a ter que lidar com outra realidade. Porque, ainda mais agora, na reta final do campeonato, que o campeonato é muito curto, né, gente? É, a gente vai. É só pedrada? É uma atrás da outra. Vai começar. A gente vai comentar mais esse jogo com a Ferroviária ainda, mas falar de São Paulo, de, de Santos, Corinthians
3: aí pra frente, nó? É sofrimento. O Cruzeiro. Perder muito. Nesse mesmo esquema, né? Pô, Felipe, eu não sei se você tá... se pode cortar assim depois. É porque você
2: tá, só... tá cortando, tá picando. A gente não tá conseguindo te ouvir direito. Não sei se é só pra
3: mim. Não, pra mim também.
0: Tá, tá, tá me ouvindo agora? Assim.
3: Agora, sim. agora sim.
0: Então, beleza. Acho que é porque eu tinha deixado o microfone longe. Tá dando é. certo ou tá picando ainda?
2: Não, agora tá ótimo.
0: Então, beleza. É... Mas, enfim, o que eu comentar é só... Em relação ao time também, parece que toda vez que o time toma um gol, a moral das meninas abaixa um pouco, elas não uhum. conseguem imprimir um, um ritmo, tentar resolver o negócio. É, não sei se isso tem muito a ver com... Tem a ver, sim, com o técnico, né? com o fato dele jogar muito recuado quando ele, já, quando ele tem o, o resultado. E, às vezes, até quando ele não tem ainda, ele gosta de jogar recuado. Mas eu vejo nas meninas uma... Uma, sei lá, alguma. Quando elas tomam gol ou começam perdendo, assim, elas ficam com uma dificuldade de correr atrás do placar. Algo que parece ser até um pouco psicológico. Não sei se vocês têm a mesma visão uhum. que eu.
2: Ah, pra mim é total psicológico, assim, até pela pressão que a comissão técnica coloca em cima das jogadoras. Porque o Thiello ele tira um pouco a culpa dele Para colocar sobre as jogadoras, é, tanto que ele deixa isso claro nas entrevistas que ele dá. E também pensar uhum. sobre essa estrutura psicológica que o time feminino tá tendo, assim. Estão uhum. tendo uma estrutura psicológica <risos> dentro, da lá internamente? Porque eu uhum. acho que é essencial a gente ter esse acompanhamento psicológico. São atletas vivenciando, assim, essa coisa de estar tá trabalhando todos os dias. Não sei como tá funcionando essa questão, mas é de se pensar, né? Como é que tá, tra, tá, está tratando isso também.
1: No total, é, é isso mesmo, assim, porque nós não temos né muita informação a respeito do time feminino nos bastidores, né? É, tanto que não teve nem pós-jogo direito nesse corre ferroviário, a gente ficou meio assim, a gente não teve entrevista com o técnico para saber do que, que ele falou e isso, é, a gente não sabe como é que está o psicológico das jogadoras e claramente está muito afetado, tem alguma coisa acontecendo assim. E aí são duas coisas, né? Esse psicológico, que a gente não sabe como é que tá sendo trabalhado dentro do clube, eu espero que tenha, né, eu acho que tem, psicólogo e tal, mas a gente não sabe como é que é trabalhado, mas claramente tem tá alguma coisa afetando elas, que não tem é, é, estrutura, elas não sabem lidar, né, com, com a, tomar virada, poder de reação, né, e tal. E aí depois a gente pode até separar um espaço para falar sobre o psicológico da Mari Camilo, que eu tô profundamente preocupada com a nossa goleira, e né, esse psicológico, que é uma parte, e outra, o poder de reação, além dele ser psicológico, ele é uma coisa que é técnica, né? É, o time né, daquele, daquele treinador, ele precisa se preparar para ter um poder de reação. Porque o futebol é isso, assim. Né? A Ferroviária teve poder de reação, o Palmeiras teve poder de reação e o super poder de reação. Porque tomaram um golaço né, da, da Mariana Santos e conseguiram depois meter quatro na gente. Então, assim, aí a Ferroviária 3... E vai saber quanto que a gente vai tomar de São Paulo, né? E já pensando negativamente, porque eles fizeram 7 no Nápoles. Então, assim, é, são duas coisas. São coisas que são muito importantes, eu acho. Isso que você falou do psicológico, Renatinho, eu acho, tipo assim, fundamental. E esse negócio do poder de reação que é técnico, né? Que é uma coisa que é formada pela equipe e que varia de treinador para treinador e, é. e tal. Porque se não tiver isso... É, não tem como, né, a gente sabe que tomar gol no futebol é normal e a gente precisa de ter um time que tem condição de poder reagir também, não é só ficar esperando o jogo acontecer e ficar apático dentro de canto, né
2: Exatamente e eu sinto também que o técnico não passa muito segurança para as atletas, assim, tanto as que estão no banco que ele, não, que ele não coloca, não substitui aí fica uhum. esse questionamento, né se o treinador não coloca confiança não tem confiança no atleta que ele coloca em campo a torcida vai ter? Fica muito instável, sabe? É, uhum. é bem complicada essa questão mesmo.
0: Você citou aí é, a questão da Mari Camil. Foi até antes da gente gravar. Eu estava conversando justamente isso com a Renata. Né? A gente estava comentando daquele terceiro gol. E eu falei uhum. que tipo, estava ficava um pouco chateado quando essas coisas aconteciam com a Mari. Porque ela é uma goleira. É uma goleira excelente, sabe? Eu, assim, é. eu botaria ela facilmente entre as melhores goleiras do Brasileirão a um aí.
3: Uhum. E eu acho uhum. que
0: essa questão psicológica tem pegado ainda mais ela. Né? Porque ela faz grandes defesas. Todos os jogos ela tem pelo menos uma uhum. defesa que salva. Mas ela vem frequentemente tendo alguns vacilos, né? Bolas defensáveis que ela deixa entrar. Isso realmente é uhum. preocupante, né? Porque afeta a jogadora, afeta. E elas <risos> compra pressão, né? Quando, por exemplo, o terceiro gol foi o último que eles fizeram. Então, assim, acaba afetando um pouco a, a jogadora mesmo.
1: Não, total. É, é, assim como foi na final do Campeonato Mineiro, né? Essa final do Campeonato Mineiro agora. É, você tomar um gol aos 53 minutos, quando o jogo já era para ter acabado, aquilo vai. Nossa, vai acabar com o seu psicológico, vai acabar com o seu time. Você não vai conseguir vencer o jogo. Você não vai conseguir converter os pênaltis. E ela não é nem ela que tava lá no gol, né? Mas assim, é um exemplo. É, e nesse jogo agora, eu acho que assim, o primeiro gol é, que rolou, assim, que teve o negócio da barreira, né? É, que foi uma barreira meio esquisita e tal, eu acho que já deu é, uma esfriada ali. E, de, assim, e aí, pra mim, eu queria ver depois o que, que vocês acham. Até o segundo gol eu achei meio defensável, sabe? Foi uma batida meio cruzada e tal, que ela vai mais para baixo, mas que talvez em dois tempos tinha como pegar. E o terceiro, nossa, loucura. E depois aquilo só era baixo. É... A gente tem que ver isso mesmo, sabe? Que a é questão psicológica da goleira, de será que ela tá sentindo confiança no time, de... com, com o treinador
3: também, né? É... E, na... e as outras goleiras, né, gente? A gente precisava saber mais delas, né?
0: Talvez fosse a hora de estar. É, não querendo, né? Talvez. Não é querendo jogar uma pressão em cima da Mari Camila, assim. Mas talvez seja o momento de dar chance para algum outro goleiro que esteja no time. Porque. Às vezes isso ajuda também, né? As outras goleiras saberem também que, ela, que elas têm espaço. Talvez. Uhum. Talvez vendo é, a perca de posição, talvez a Mari comece a concentrar mais. Talvez seja uma falta de concentração, mas isso deu um susto nela, né? Então, talvez pô, outra goleira para jogar também seja uma boa,
2: até para dar um respiro eu... também, né? Para Mari e Camilo, assim, uhum. se ela tá nesse momento de pressão e como é que, que ela se controla, como é que controla isso, é dando oportunidade para outras, outras goleiras, talvez para dar um esse respiro aí, voltar com. com com um foco total, porque eu, eu ainda assim acho que a Mari Camilo fez muito mais positivamente para o Cruzeiro do que negativamente. Não consigo uhum. colocar os elas por enquanto acima disso. Então, ela é uma ótima goleira. Assim, é, tem que continuar a priori no time, só que precisa desse respiro mesmo até para se controlar e estabilizar
1: no time. Não, total. Ela é ótima, né? Assim é, em toda transmissão, a gente vê mesmo pessoal elogiando ela e tal, e com, com todos os méritos. Nesse jogo mesmo, ela fez umas defesas muito boas, né? Teve um chute no primeiro tempo, que ela pegou muito bem e tal, e, e retardou esse empate da Ferroviária, né? É, e, e outra coisa, às vezes o, o ritmo do jogo, né? Tem jogos um em cima do outro, esse campeonato ele é muito rápido e, e ele passa por cima, assim, das jogadoras, às vezes, é, precisava, né? De ter um um tipo de, de né tentar intercalar um pouco para tentar fazer com que ela tivesse um tempo para poder descansar e tal e assim você conseguir preparar uma outra goleira também para poder se acontecesse alguma
3: coisa ter uma substituição e ela já tivesse um tempo de rodagem dentro de campo né importante
0: importante fazer isso com todas as jogadoras na verdade né campeonato de cultura, a gente tinha que testar mais alguns jogadores Falando de jogadora, eu queria já. Não, não, não top que tá no assunto, mas eu queria também. Foi levantado pela Renata no grupo esses dias. E eu queria conversar com você sobre o caso da únicas, né? O que que tá acontecendo? Que é, a, a documentação ainda não tá pronta? Que, que doideira é essa aí que o Cruzeiro não conseguiu regularizar <risos> ela? Vocês acham que ela joga o Campeonato Brasileiro ainda?
1: Ah, eu acho que não joga, não. Eu tinha até separado esse tópico aqui no meu roteiro também para falar com vocês. Hoje, gente, isso é falta de planejamento, né? Não. Isso aí é uma coisa que, gente, isso é inacreditável, sabe? Para um clube desse tamanho, para uma experiência que a coordenação tem e tal, isso é uma loucura. Ela foi contratada antes do campeonato começar. Né? Eu acho que em fevereiro, capaz, que a gente estava com essas contratações estrangeiras e não ter uma documentação para elas estrear até hoje, e a menina tava super prometendo, bate falta e tudo, diz que é ótima, e, e tava com, a, com a, a seleção salvadorenha, né, e, tipo, o que que tá rolando?
2: E ninguém fala sobre isso, né, não sai uma ninguém. nota, ninguém fala sobre documentação, como é que é, fica nem na, no banco, nem reserva, vai, fica na arquibancada, e como é que funciona isso? Vai passar umas férias... Porque a gente não consegue entender, a torcida fica... Uai,
1: assim até eu, né? Tudo que eu queria, uai.
2: Me conhecer um pouco mais sobre o futebol feminino, mas não joga. É meio complicado, né? Essa questão. E eu acho uma falta de informação também sobre o Cruzeiro em cima da torcida. Porque a gente fica sem saber do que está acontecendo com o time. Precisando de atletas, com atletas na arquibancada assistindo o jogo. É complicado.
1: Nossa, complicadíssimo isso, gente, porque é, a gente vê uma falta de vontade, né, do clube muito grande de poder ter uma nota e passar algumas informações qualificadas a respeito do clube, né, pra, do clube não, da equipe feminina pra gente, né, é, ficou tudo muito, muito assim, é tudo muito no ar, a gente tem que presumir muita coisa, né, e aí quando a, existe, talvez, alguém procurar alguma informação com com o clube não tem as respostas, é tudo uma coisa muito assim, é superficial, né, e tudo, e eu fico muito preocupada, assim, nossa, já fiquei, às vezes, muito revoltada na internet, de pensar, ah, velho, assim, como será que tá sendo levada, encarada essa modalidade dentro do clube? Porque é, parece que as modalidades não conversam, né, parece que não existe esse tipo de integração, eu achei muito equivocada é, levar... É, o, a equipe feminina para o SESB Team, por exemplo, porque você deixa, sei lá, geograficamente muito afastada de tudo do clube, você não tem possibilidade de integração, você não faz com que às vezes nem essas jogadoras se sintam pertencentes ao Cruzeiro, então você fica batendo nessa tecla, a gente na, na, na torcida, na internet, falando e falando e tal, mas a gente não vê, é, é como se fosse uma relação unilateral, uma, uma relação unilateral, né, a gente está sempre Tentando fazer alguma coisa e cobrando alguma coisa, e tá falando com as paredes, porque não tá tendo resultado, não tá tendo resposta. E é isso, assim, uma coisa que só gera preocupação pra gente. E perguntas, né? Perguntas que a gente não tem resposta.
0: essa falta de informação do Cruzeiro mesmo, a quebra, viu? Porque é muito difícil, sabe? Quando eu comecei, né, que eu dei ideia do pessoal para começar a trazer o. o futebol feminino também para o nosso podcast é uma das principais dificuldades que eu encontrei assim para fazer, por exemplo quando eu fiz o, o o perfil das jogadoras que estavam chegando, foi achar informação é muito difícil achar informação sobre futebol feminino e a gente precisava que isso viesse do clube também que o clube se mobilizasse para deixar o torcedor respaldado, porque sem informação, sem o clube passar as coisas que estão tá acontecendo no futebol feminino fica parecendo até meio que um descaso com, com essa modalidade do, do, do time e é uma modalidade assim, importante e que vinha crescendo muito você não pode deixar isso e toda essa construção que vem desde 2019 se perder assim por por coisas bobas assim sabe
2: e se continuar assim sem a torcida pressionar acho que não vai mudar não vejo uma postura assim de mudança sobre o Cruzeiro em relação ao time feminino não porque se a gente não for buscar, pressionar e cobrar, a informação não chega. Uhum. É, não, essa, essa entrevista pós-jogo, acho que só acontece quando o Cruzeiro ganha. Se eu não me engano, teve <risos> duas ou três e de duas vitórias que o Cruzeiro teve só, eu vi só duas entrevistas do Chelo. Então, uhum. como é que faz? Como é que a gente vai entender é, o técnico, entender a comissão técnica, se não falam sobre? Se não dá essa abertura a torcida ficar a par do que tá acontecendo. Então, é uma... Pois é, ou é. A gente... Pode falar.
1: Ah, desculpa, eu te cortei, amiga. Eu ia falar que é, parece que acontece uma blindagem né, no treinador. assim. É, não, ninguém fala nada, ele não está falando nada, ninguém mostra muita coisa além dos resultados e tal. E aí a gente fica naquilo, sabe? É, o campeonato ele é muito curto. E claro que isso tem que ser problematizado em outros níveis. né? Isso não cabe ao Cruzeiro falar do tamanho do campeonato. É, e a gente tá vendo que, enfim, eles estão pensando em outras coisas mais para frente, mas o resultado, ele é muito importante, assim, e o técnico, ele vai ficar, né, com o Cruzeiro até o final do campeonato, e, e por que que não está não sendo muito falado sobre isso, assim, por que, que a sensação que tem com essa falta de informação é como se tivesse uma blindagem mesmo, né, e tentar colocar algumas desculpas, alguma coisa, alguma justificativa mais ou menos ao redor, para não poder falar sobre qualquer tipo de possibilidade dele sair, assim, porque isso é, é uma loucura, né? Não existe em qualquer lugar do mundo um técnico que tenha esse resultado horroroso, permanecendo um time desse tamanho e que a gente estava começando a construir uma história vitoriosa, né? E a gente vai acumular resultados negativos e só ficar naquele limbo. Do décimo primeiro colocado, décimo colocado e tal. E a gente nunca chegar para disputar nada. Porque a expectativa que a gente cria é que seja alguma coisa boa. E assim, é possível, né? É, tem diversas experiências, diversos times com vários exemplos que deram certo. E que o investimento nem é tão alto assim, nem é uma coisa tão louca e absurda pra falar que não. porque não dá pra gastar esse dinheiro todo. Porque dá, sabe? Dá. É, não é o, só o caso do Cruzeiro, tem diversos times que tem é, equipes e muito boas e, e muito qualificadas, que passam por situações financeiras da mesma maneira e tal, e que conseguem levar isso para frente, assim. E aí parece que no nosso caso, é, colocou o time feminino como se fosse uma obrigação. Eu fico um pouco, às vezes, com essa sensação esse ano, sabe? É como se não, não fosse muito importante e a gente fica né, acompanhando e tal, e tentando alguma coisa e tudo, mas que a gente não é correspondido a hora nenhuma.
0: É, acaba dando essa sensação mesmo de que é só pela obrigatoriedade. Mas já, já passando para o próximo, pro próximo tema aqui, e já perguntando a opinião de você sobre isso, né como que o time vem apresentado até aqui? Vocês ainda acreditam, tem aí no coraçãozinho de vocês uma, uma <risos> crença que a gente vai terminar entre os oito primeiros? Vocês acham que não? Que a gente vai ficar no meio da cabela? Ou a gente vai brigar realmente pra não cair de novo pra série A2? Sim.
2: Ai, sinceramente, eu espero sim que fique entre os oito, mas eu acho que não. E esse <risos> meu achar... Não vem sobre coisas da minha cabeça, não. Mas sim pelo <risos> desempenho da equipe mesmo, sabe? Pela formação técnica que o Cruzeiro vem apresentando até aqui, que é bem abaixo do inesperado, como a gente já está comentando aí. É... A gente vê que... As... Isso a gente vê em relação a gente estar tá indo para a décima rodada do campeonato, a gente ter só duas vitórias. Imagina, a gente está <risos> chegando na fase final, duas vitórias. Aí a é lutar para não ser rebaixado e não sei se a gente consegue chegar aos outros aos oito. Espero que sim. Mas hum. acho que não.
3: Ah,
1: aquele negócio também, meu coração de torcedora que é que aconteça um milagre, sabe? até ter baixar um negócio nessas meninas, o Tchelo sair, e a gente ganhar do Corinthians, e a gente fosse assim: o que está acontecendo com o Cruzeiro? Gente, tá muito doido, a gente conseguiu alcançar os pontos. E, e meu sonho da minha vida. Eu torço muito por isso. Vou assistir o Torcedor jogo contra o São Paulo amanhã. Sabe, pensando Torcedor assim, é a Mica não vai fazer gol na gente. A Mica não vai fazer a lei do mês acontecer. Não vai Ai, dar não. certo. Mas eu tô tão preocupada. Ai, gente, eu tô muito <risos> preocupada. Porque, por mais que eu torça muito por isso, e que eu assista todos os jogos do Cruzeiro com um pensamento positivo e torcendo verdadeiramente para as coisas acontecerem, é, eu acho que não, não vai dar não, sabe? Assim. Pensando na lógica, porque assim, olhando a tabela, a gente está em 11 colocado, né? É, nos que estão para baixo da gente, nós só, não, é, nós só não jogamos contra o Bahia até agora. né? Nós ganhamos do Napoli e do Minas Brasília. É, se eu não me engano, foram só essas duas vitórias mesmo que nós tivemos. Que são times que estão abaixo da gente. É, falta o Bahia, que está abaixo, então às vezes a gente consegue. Pensar que talvez, quem sabe, a gente consiga um resultado positivo. Mas indo nessa mesma lógica, o São José também está abaixo da gente. E nós perdemos, né? O Botafogo está abaixo da gente, nós empatamos. Então não dá para a gente ter muitas projeções, assim. É, e a gente tem alguns jogos que são muito pauleira. E eu não sei, porque realmente, é, ano passado contra o Flamengo... É, da mesma maneira que vai ser esse ano, jogo profundamente decisivo, os dois times muito querendo ir para cima na tabela, três pontinhos que seriam fundamentais, assim, é cair como uma luva, e ano passado a gente empatou. Esse ano, é, eu não sei como é que vai ser, o Flamengo tá uns pontinhos na nossa frente, é o décimo, né, é, não sei, a gente tem ele para enfrentar, tem o Bahia, e aí tem Corinthians, São Paulo, Santos e Inter. É o que me preocupa muito porque São Paulo tem tá em terceiro, né? Corinthians em primeiro e entra em quinto, são Paulo, é Santos em quarto. Então é a gente pegar por último no campeonato os times que são é, é, os melhores, né? É, ao contrário do ano passado. Porque ano passado, se eu não me engano, a gente pegou uma, uma sequência de jogos no começo, que eram jogos muito difíceis, e a gente conseguiu ganhar de São Paulo, a gente conseguiu ganhar de São José. E esse ano não foi desse jeito, por isso que eu estou bem preocupada bem preocupada mesmo... É, esse limbo é muito ruim de estar... Tá, muito ruim de estar tá mesmo... o negócio é ficar muito depois da frente do décimo... e tentar ir para cima e buscar... e... esse, esse campeonato... É... desde as primeiras entrevistas do Cielo nas nossas primeiras derrotas... ele falava que não... o campeonato tá começando... e tal... mas gente... não, é, não tem retorno, Fraga... não tem o jogo de volta... Para a gente poder ficar, poder gastar tempo, é, para poder. Vamos ver como é que é, como é que vai funcionar. Não é, viu? o campeonato tem que ir para cima. E a galera não vai. E aí falaram que não, não tem jogo treino também, por exemplo. Por que, que não teve, sabe? Então, é, parece que é um conjunto de, de fatores assim, que está fazendo com que a gente. Fico profundamente preocupado, porque ao mesmo tempo que nós estamos fora da zona de rebaixamento com oito pontos, é, o São José, que está na zona de rebaixamento é o primeiro time, ele está com oito pontos também. Então, assim, é uma diferença que aparentemente é muito pequena, mas esses jogos
3: têm que rolar e tal, então a gente está muito mais para lá do que para cá, né? É, acho que
0: pela, pelas partidas apresentadas, é mais provável que a gente briga para não cair do que para entrar nos oito. É, acho que o jogo, o jogo contra o operário, operário não, ferroviária, é, é, era o um jogo que era para aumentar a moral das meninas, para ganhar, sumir lá, porque eu, eu até acho engraçado porque o Cruzeiro é um dos times aí que mais tem gorro no campeonato, é o time uhum. assim com um ataque fulminante a Duda e a, a Mari Santos aí em, é, artilheiras e o time não consegue vencer, ainda assim vai, vai ser até doideira você falar que o time que tem mais um dos times que mais tem gol no campeonato tá uhum. brigando para cair, sabe? É esquisito e ganhar contra o viário é importante. Talvez a gente assumisse ali aquele oitavo lugar, talvez aumentar é. a moral, sei, mas agora a gente tem que aceitar que a gente ganhou. E eu também acho que é bem capaz a gente brigar pra não cair, viu? Eu acho que o Zé não cai. É, talvez eu esteja sendo um pouco obiço também. Mas eu acho que o Zé não cai. Os outros times estão abaixo também, estão tropeçando demais. Mas é muito pouco ainda pro time do Cruzeiro, na minha opinião. Só não cair.
3: Com
2: nove atletas, né? Nove novas atletas. A gente, com expectativa, achando que vai ficar entre os quatro, entre os oito, a gente aqui. Hum conversando sobre o não rebaixamento, se cai ou não. Ai, gente, é Ai. muito difícil para uma torcedora que acompanha esse time desde 2019 <risos> ver o desempenho de lá para cá, chegar aqui e tá estar nesse nível. Eu falei, meu Deus, Ai, a, gente, a gente lutou contra outro técnico também que, tava, que veio de uma decaída aí. O <risos> Chelo veio a gente falou, nossa, vamos respirar agora, né? Que ele veio com tudo. Falamos aqui, Saudade ele, do meu Jorge Vito. Ele falando, ele tô... tinha ganhado do
1: São José, Renato. A gente
2: perdeu, olha cara. que maldade! <risos> e Tchelo veio você assim, São... viu, menina? A gente ganhou de times que a gente acharia que ia ganhar agora. A gente não ganhou. Como é que funciona uhum. isso? E o colocou uma esperança na nossa cabeça no começo, do, da, é, no finalzinho da temporada lá, o ano passado, do Brasileirão A1, que a gente falou: nossa, a gente vai ter. Um respiro agora, porque o técnico tá chegando. Ele falou que, tem uma visão de fora, ele conseguia consertar os erros. A gente falou: nossa, agora vai. E quebrou com total expectativas do torcedor. Minhas expectativas, que eu falei: gente, não sei se pode soltar uhum. aqui, mas eu fui fora de tela no terceiro jogo que a gente perdeu, assim, empatou no... na estreia contra o Real Brasília, que tinha acabado de subir do Brasileirão A2. Ei, amigo, eu já tava, eu já tava
1: fora de tela na final do Campeonato uhum. Mineiro. Eu acho que um time que toma gol 53 segundo tempo no final do Ai. campeonato ele pode ser, o técnico nem vai ser mandado embora. Isso, isso não existe isso aí, é, tipo assim inadmissível, sabe? Não existe, isso é uma loucura. Não pode. Por isso sempre defende o Fortaleza. Não concordo com as decisões que ele toma. Eu acho um técnico que não dá conta do time do Cruzeiro porque as atletas são muito boas. Não tem como a gente individualizar é, responsabilidades. Eu acho. No time? Primeiro porque eu passo pano <risos> Para as <risos> minhas atletas Segundo que é real Elas são muito boas de bola São muito competentes assim, no que elas fazem Eu tenho muita confiança é, Na equipe, porém eu não tenho no técnico assim. Eu acho que ele mal aproveita As jogadoras, simplesmente ele mal aproveita Quantos jogos, gente com, Ele está repetindo, ele tá, igual você falou agora eu estava lá vendo os erros Do Jorge Vitor, então, né Voltando no tempo É... Que ele colocava a Duda recuada jogando de volante. Por que, que ele tá repetindo essa mesma coisa? Sendo que de, claramente a menina rende mais jogando mais na frente. Que é onde ela dá conta de jogar. Armar jogada e tal, fazer as coisas. Por que que ele coloca a Capelinha que tem um chute ótimo. Que dá conta de fazer uns passes maravilhosos. Jogando de zagueira com a Pires. Com a, com a, com a Jajá que tá voltando agora. Isso não faz sentido. A Jéssica Romero não estreou. E, e eu não, não sei o que aconteceu. Ela não estava nem relacionada para o jogo contra a, 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 a ferroviária. É, e ela é zagueira, é originalmente zagueira. Por que que então tem que tirar a capelinha, que é a, a melhor volante da, do Cruzeiro, colocar ela para jogar recuada, e aí a gente ficar com uma, assim, um buraco no meio de campo, e a Mayara tendo que se desdobrar, coitada, e tendo que fazer um monte de coisa, e não funciona, porque fica faltando gente lá no meio e aí ele vê que tá faltando gente no meio, ele pega a Duda que é meio atacante, que tem que jogar na frente e coloca pra trás não funciona e aí, enfim, a gente fica repetindo os mesmos erros e não aproveitando jogadoras, eu sei que o Thiago é viciado em zagueira, mas sabe, eu acho que não é assim que as coisas funcionam uai. ele pega toda jogadora e vira e muda pra zagueira, eu sei que às vezes ele acertou, né, com a Tamires ele acertou muito mas não precisa fazer isso com todo mundo calma homem, não precisa Deixa até ele... atacante no.
2: <risos> ele vem nessa de falar que ele tem é um tipo de jogo de testar todas as jogadoras assim em várias funções. É no outro podcast eu comentei sobre isso que deu super certo com a Tamires, mas aí dá uma, uma dá uma uma instabilidade muito grande para o time porque se você é volante e vai fazer uma outra uhum. função que você não, não tá acostumado a fazer, que estabilidade você vai dar para um time? Sabe, a
3: equipe.
2: Uhum. Eu, não, eu acho sim que, que a Tamires deu super certo, mas ele tentar funções, igual nesse último jogo. Ele voltou com a capelinha para volante para colocar a Maiara que é zagueira. A gente tem cinco zagas no time. Vai, vai improvisar uhum. uma volante, entendeu? É uhum. meio fora de, de contexto a gente tentar entender isso, e às vezes eu sinto que o técnico não tem, não tem é, muito o que fazer, sabe? Ele vai dar entrevista e ele fala, ah, porque as atletas estão na DM, é, as titulares estão na DM, a gente está tentando improvisar com isso e aquilo. Mas, poxa, você é técnico, você tá tomando frente de um time, você não sabe o que fazer porque as atletas titulares estão na DM. E as que você tem, que você é... não vai usar? Aí isso meio que infer inferioriza as atletas que estão no banco, tira a capacidade dela de estar tá jogando de um nível muito alto, igual as, as titulares. Então, fico com essa, essa instabilidade de ele colocar vários jogadores em várias posições. Não sei se eu concordo uhum. muito. Deu certo um ok. Não sei se esse <risos> é o momento de fazer isso.
1: Não, total. E ainda mais que assim, quando a gente vê é, esse, esse tipo de movimentação, né? De jogadoras, jogadores e tal, que conseguem fazer mais uma função dentro de campo. É uma coisa que é tática, né? Se acontecer alguma coisa dentro de campo, durante o jogo... Um jogador, uma jogadora consegue assumir outra posição ali para poder ter uma mudança de posição, para poder, enfim, fazer uma configuração dentro de campo que né, mude o ritmo de jogo, mas ele tem a posição dele própria, né? É, e não é isso, parece que ele quer fazer com as jogadoras, parece que quer modificar mesmo o estilo de jogo e uma coisa que não está funcionando. E outra coisa que eu ia comentar com vocês, quero saber o que, que vocês acham. Quando aconteceu aquele jogo que a Pamela machucou feio e que a Janaína também, no minutinho o Cruzeiro trouxe a Tayla e a Joelma. Se desde antes do campeonato começar, estava sabendo dessa situação do departamento médico, por que, que não correu atrás de outras jogadoras e uma que tivesse documentação arrumadinha e não tivesse que ficar nessa novela né, até a décima rodada do campeonato e vai saber se vai finalizar até quando acabar o campeonato? Se você tá sabendo, igual a Maiara, a Maiara, nossa zagueirona, voltou agora, né, nesse jogo, é, pra jogar de novo, ela tava machucada desde o campeonato mineiro, isso tem muito tempo, então se você sabe que você tem uma zagueira sua forte, que tá machucada, mas já, já, não tava bem também, é, você vai contratar a Jéssica Romero, não coloca ela pra jogar, você quer testar a capelinha... Durante o jogo... É, Mota fé que a Tamiris deu super certo... Mas e aí, sabe? Vai ficar com Tamiris e Pires e as reservas... Não tem como... Se você tem noção... Se você tem né, uma ideia que tá rolando com, com as suas atletas... E tem uma galera no departamento médico... Vai atrás de contratação... Sei lá... Arruma um empréstimo até o final do campeonato... O campeonato é curto... Dá um jeito... Agora, por isso que eu acho que não é desculpa. Fica falando, não, porque a titular tá no DM e tal. Então tá tô fazendo o quê lá no Cese Betim? Né? Treinando? Não sei, porque aí fica usando essa desculpa até quando? Eu já comecei a ficar nervosa. Eu fico pensando nessas coisas, eu fico nervosa.
3: <risos>
0: Relaxa. Mas. É, de fato, você tá certo nesse ponto. Zero podia ter buscado outras jogadoras pra. Suprir, mas eu não acho que seja necessário. A posição que eu mais acho que seja necessário é a lateral direita, né? Que quando uhum. a, a Tailândia né? veio, com Thaila, é, mas quando a Tailândia veio, o pessoal falou que ia jogar de lateral direito também. Eu achei que fosse a solução que o Cruzeiro encontrar para resolver o problema da lateral direita. Não é. Até uhum. hoje a gente tem tá um jogador, então eu acho que o problema não é, não é jogador sabe das dificuldades que você tá tendo de muitas jogadoras no, no DM e isso também, desgaste muscular tem a ver com o fato de você jogar vários jogos sem substituir deixar todo uhum. mundo jogo, é, sem, sem tempo de descanso mas não é desculpa, você tem muita jogadora boa ali é, uhum. não, assim, não precisa mesmo de, de falar que não tem time para entrar isso desmotiva também quem tá, quem tá na reserva sabe real para compor banco, sabe, porque o treinador falar que não tem jogadora para colocar é complicado, sendo que tem um plantel que apesar de não ser cheio de jogadores, ainda assim tem posições pontuais que ele poderia mexer e, e fazer, <risos> promover mudanças que ajudasse o time, e também assim uhum. com relação a Pamela, eu não sei eu, eu acho que o jogo dele era tão esquisito, esse jogo de ficar recuando uhum. as jogadoras do Cruzeiro de meio que a Pamela tava meio que subutilizada ali dentro também, sabe? Ela teve que ficar saindo o tempo todo da área. O pouco que ela jogou aqui, ela teve que se esforçar bastante, mas eu não, não vi ela encaixando no esquema que o, o Cielo queria. Talvez o Cielo queria uma coisa e não conseguiu colocar esse em campo, não sei, mas eu não, não vi a Pamela nos jogos que ela participou. Não que ela tenha jogado mal, não é isso, mas eu acho que ela ficou muito... A posição dela ficou muito perdida ali, porque a bola não chegava, a Duda tava é. presa. Como segundo volante, a, 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 a própria Robaio, que é o volante, tava na lateral esquerda, na, na, na ponta esquerda, quase não jogou também. Então, assim, uhum. é, tem muito. Não é falta de jogador, não, cara. Eu acho que é realmente o técnico que é, tem ideias muito ruins para usar no time. É,
1: velho, olha isso. Você tem, tipo assim, olha a Duda, a Vanessinha sem a Lucera Robagio, que é muito boa jogadora, a Capelinha, a Mayara Vasco, eu tô gostando muito do futebol dela, e assim, o que, que que tá acontecendo, cara? A Mariana Santos é, é um elenco muito bom, né? É um elenco muito bom, e é isso que você falou agora, porque a Pamela ele, ela é uma, uma, quase que uma clássica nove, né, assim, que joga lá no meio, esperando um cruzamento para ser matadora. E aí ele trava todo mundo lá atrás, assim, ah, amigo, não vai chegar a bola para ele, para ela, né? Como é que eu vou te explicar? Não é assim que vai funcionar. E aí, enfim, acontece essa fatalidade dela ter machucado e tal. Teve que sair correndo atrás do jogador agora. E... E tá essa desorganização, né? Assim, o que o povo tá acostumando a falar agora, esse último terço do campo, gente do céu, não funciona, não. É, nossa, quando acontece uma jogada que acaba em finalização ao gol, eu fico impressionado. Assim, olha só, uma finalização ao gol. Porque geralmente acontece alguma coisa no meio do caminho que embola tudo e não chega.
2: É até engraçado, né? É, voltando ao assunto da camisa nova, a gente está com um azar de camisa nova aí desde 2019, <risos> se eu não me engano.
1: Volta, gente, Paula Vicenzo, é um... pelo amor de Deus, Paula Vicenzo, eu nunca te pedi nada.
2: Deixa eu dar uma benzida nessa camisa aí porque, pelo amor de Deus, a gente não consegue aí afirmar nenhuma centroavante fixa, né? Passou pela Kim, veio a Aline lá no começo do Campeonato Mineiro 2019, agora
3: uhum.
2: a Pâmela como é que faz? Como é que faz aí, Cruzeiro?
1: Uhum. Ah, gente, é a gente tá numa situação assim que é, se, eu, eu acho que tem que passar pela mudança do técnico, velho. É, não, não, na minha opinião não tem outro jeito é que seja uma pessoa que consiga se adaptar ao elenco, sabe e entender a, as qualidades daquela equipe, entender como que ele consegue explorar mesmo a qualidade daquela atleta, para fazer com que ela jogue bem, né, e consiga é, render em campo e tal assim como, né, elas dão conta de render e não deixar essas atletas irem embora, porque a gente corre muito risco mesmo, porque elas estão visadas, né? Tá na Série A1, é a Duda é a artilheira. Nesse último jogo, eu não sei se depois aconteceu alguma outra coisa, mas ela empatou com a Bia Zanerato, sabe? Com cinco gols. Isso é muito gol. É, é, é claro que o, todo mundo vai querer contratar ela para outro time. E aí, a gente vai ficar sem a nossa jogadora de referência, que para mim ela é a referência. A camisa 10 e faixa é dela, assim. A faixa de capitã tem que ser dela, rende muito mais com ela do que com outra jogadora, né? Com todo respeito, assim e tal. Mas eu acho ela uma boa liderança dentro de campo. Acho que o Cruzeiro rende melhor assim com ela e tal. Mas tem que ter alguém para poder fazer, né? Conduzir esse time e tirar o melhor dessas atletas. Não ficar improvisando em outra coisa e ter esse tipo de atitude que não está agradando, né?
0: Qual é o risco mesmo de a gente perder alguns jogadores aí que tem muito especial? como foi o caso da Micaele, né? E ainda ah, uma vez uhum. que eu não superei, para falar a verdade. <risos> Mas, falando da Micaele, já, já o que eu puxei aqui, né? Vamos falar agora do pós-jogo, do, do pré-jogo, amanhã contra o São Paulo, que vai ser um jogo difícil. O que, é que vocês uhum. acham? O que é vocês avaliam o jogo, como vocês avaliam a partida, opinião de vocês, Débora?
3: Olha, então,
1: a gente tomou três a Ferroviária sem a Sochor, né? E eu tô profundamente preocupada. Eu não sei, a, a, amanhã a Duda, vai a Duda do São Paulo já vai estar tá com a seleção ou ainda não?
2: Não, a Duda ela vai estar tá jogando contra a gente amanhã, inclusive ela já... Ô, oh, Paulo oh,
1: já estamos aqui em BH, inclusive. Oh, meu Deus, como é que eu explico isso? Então, é, eu tô, eu tô com medo, né, assim, da, da gente tomar uma goleada, né? Eu, aquele negócio, enquanto torcedora, eu espero que aconteça aquele famoso gol da Vanessinha, sabe, gente, que é o a Vanessinha, é Vanessinha. Faça aquele famoso gol que a gente consiga a vitória, mas enquanto a, a gente né, vê os resultados anteriores... Ver como é que tá o campeonato do São Paulo. Eu até te marquei, né, ô, ô, Felipe, no uma postagem é que o pessoal do tinha feito hoje lá do, do de primeira, analisando mais ou menos aquele quarteto né do São Paulo que tem é, a Duda, ou a Mikael, a Jaqueline, a Carol e a Gláucia, é, E sempre com a Yaya mais atrás e tal. O São Paulo é um time muito forte, muito forte. Tem jogadoras excelentes, tá? Em terceiro lugar na competição. E esse terceiro lugar, ele é um, um lugar né, de querer buscar muito essa, essa primeira colocação. Então, eu acho que elas vão muito para cima, elas sabem da situação do Cruzeiro. A Mikaeli conhece o time, né? E, enfim, a, a, eu, eu tô torcendo muito para a gente não tomar muito gol. E acontecer alguma coisa de a gente fazer gols, né? Vamos ver o que acontece. Eu não, eu não consigo fazer muita projeção, não. De verdade. E o São
2: Paulo é um time que vem aí contra a gente desde 2019, né? Voltando assim da final da dois que que
1: ódio. Mas... Não vamos tocar nesse assunto. Que aquilo lá <risos> não me desce até hoje. Aquilo não faz o menor sentido. Como é que pode, cara? Ah, não. Mas é isso, né? A gente tem que se vingar deles em algum momento. Espero que isso é, na...
3: Aí voltou, né? vai ser amanhã.
1: Voltou aí na estreia do
2: Brasileirão ano passado. A gente conseguiu ganhar. Contra o São Paulo, se eu não me engano, de 1 a 0 Acho que foi o primeiro time que o Cruzeiro conseguiu. Primeiro time paulista que o Cruzeiro conseguiu vencer até o momento. Foi. Então é isso que você falou, assim, vai ser um, um time muito. Vai ser um jogo muito, assim, pegado. Porque eu acho que São vai. Paulo vai ir com tudo Para poder conseguir chegar ali no, no primeiro lugar da tabela. E o Cruzeiro tem que ir com tudo Para sair da zona do rebaixamento. Senão, não, não tem como, né? É. E pois aí
1: chega. a sequência Vai é ser a um sequência é não favorece né porque tem São Paulo depois tem Inter aí tem Santos tem Corinthians e assim é igual você falou é São Paulo foi o único time que a gente conseguiu ganhar é, e, e mas a gente também já foi goleado por ele a gente foi goleado por todos os <risos> paulistas acho que menos os Santos é, eu acho que foi uns 3 a 0 né, que a gente tomou do Santos, que não deixa de ser goleado também, a gente foi goleado por todos os paulistas é, o que ódio não, não. mas é, só torcer pra gente não, não pra não acontecer isso de novo, né? o São Paulo vem com uma onda de confiança gigante né? hum. igual eu falei no começo, meter o 7 no Napoli, que é um time que tá lá na Lanterna e tal é, infelizmente, que é um time que eu, eu gosto muito, simpatizo com o Napoli, mas é, Vem de resultados muito ruim então a gente ganhou, eu até imaginei que às vezes podia dar uma confiança, né, mas também não deu certo, e é isso, assim, esse jogo de amanhã vai ser uma coisa muito complicada, e se acontecer alguma derrota, o Cruzeiro tá mais do que com o sinal vermelho ligado, né?
2: Sim, porque daqui para frente é ganhar ou ganhar, para mim... É, teve aquela, aquela tabela lá do, do Brasileirão né, Que eles fizeram aquelas estatísticas E o Cruzeiro estava em praticamente todas E eu falei, gente uhum. para mim se, você não, se eu não estiver ganhando ponto E vendo o Cruzeiro é, vindo, vindo de vitórias Não significa muita coisa Porque a gente está é. Brigando para sair da zona de rebaixamento Você vai validar uma, uma estatística Que Não vai levar a gente para os oito primeiros não tirando, pois também, é. né? tirando, não tirando também esse lado positivo da gente estar se destacando assim, mas não é o que a gente vem acompanhando do time até aqui nesse desempenho. Então, para mim vai ser um jogo é, muito uhum. difícil. Vai ser muito difícil, assim. A é, gente, como torcedora, sendo otimista novamente, esperamos que, uhum. que futebol aí, né, que a gente não pode perder esse otimismo até o final do primeiro e do segundo tempo. Esperamos que a gente possa fazer um bom jogo aí. Porque é uma coisa, né? Ou a gente perde fazendo um bom jogo, ou a gente perde fazendo vacilo e vacilos. Então, pra mim, sendo otimista, espero que seja um bom jogo.
1: Pois é, não é o que você falou agora, sabe? A gente não pode muito se contentar com, assim, ah, porque o Cruzeiro tem o um maior número de passes certo, sei lá. Isso não resolve o nosso problema, sabe? Então, a gente tem que ser mais objetivo. Né? É, um campeonato desse tipo de campeonato, ele não é um campeonato que você pode ficar é, construindo coisas a longo prazo, né? ele é um campeonato que ele é muito objetivo. E a, a chance de você é, cair né, de, de divisão e prejudicar demais a sua equipe, qualquer possibilidade dela evoluir nos próximos anos, ela é uma coisa que está sempre batendo na nossa porta, né? desde o ano passado. Então, é, pensando até no contexto do Cruzeiro, é muito mais vantagem para o time né, ter uma equipe feminina que consiga chegar e disputar e tal, para ter algum tipo de ativo financeiro próprio depois, é, do que ficar se contentando com isso. Assim, ah, mas não pode mandar o técnico embora, porque é, o time está jogando bem, de certa forma, a gente tem gol, a gente tem. Não adianta, não adianta. É, são, a gente está com saldo de gol negativo né, Por mais que a gente tenha, a gente esteja fazendo gols, né? Não adianta. Então precisa de resultado. não importa se jogar feio. É, eu, eu quero saber da vitória, eu preciso de três pontos na minha mesa amanhã assim. Então a, a gente fica nessa né? É, diz, em dúvida, né? sem respostas e muito especulativo né? porque a gente fica assistindo aos jogos vendo as entrevistas às vezes tendo acesso a um ou outro bastidor e tal, mas não consegue é, é, ter nenhum tipo de, de resultado né? muito preciso para saber o que, é que acontece com o time, porque nós não temos informação, isso é muito foda né? porque a gente quer ter informação é, a gente quer é, levar né, o futebol feminino para outros públicos, assim que alcance mais a torcida. Mas essa falta de informação e, enfim, depois as consequências que isso traz é muito complicado para a gente. Né?
0: Eu não tenho nem, nem nada mais para falar, não. É só rezar hoje à noite, torcer amanhã. <risos> e é isso. E com fé e esperança que a... Ela... Pra ser é a única coisa que tá me pegando ainda, sabe? Uhum. E o amor que eu tenho pelo time.
1: Uhum.
0: Mas, fazer promessa, sei. né? ah É. Se cruzeiro classificar entre as oito primeiro, sei lá, né? não tem nem promessa pra fazer, eu tô triste. Vai,
3: fazendo promessa
0: aí pra você ver. Vai!
1: É. Toma. Ih, pra, pra ficar entre as oito, a gente até arrisca alguma coisa, uai. É.
0: Não, pra, não precisa nem ser campeão, não. Só fica entre as oito aí, <risos> por favor. Me dá... Me dá.
1: Gente é. Se o Cruzeiro não cair, eu faço tal coisa. Se ficar entre os oito, a gente aumenta um pouco a promessa. vai indo, sim. Não, eu sendo otimista acho... aí
2: para ganhar nos próximos jogos, para mim já
1: tá ótimo. Se eu
2: ganhar, de três vitórias para mim. Gente...
1: Então, se ganhar do São Paulo, eu passo uma semana com a foto da Yaya no meu perfil do Twitter. <risos> Nossa.
2: Aí sim, vamos ver, vamos, vamos cobrar isso, hein? Será? Será que amanhã vem?
3: Eu vou
0: cobrar eu até
1: vantagem. Já vou até separar a foto, pelo amor de Deus, cruzeiro.
0: Ganha, por favor. Não me pedi te... nada. Eu, 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 tô, eu tô algumas rodadas aí pedindo para você ganhar o meu G8. Eu sei que eu, que eu já pedi muito, mas você não. tá Desde a medo. primeira. É. <risos>
1: Ai, Bárbara, escuta esse podcast, por favor, eu nunca te pedi nada também.
0: Vai chegar nela aí, ó.
1: Pra ela aí. Quem que vocês acham que poderia ser um, um bom comando pro Cruzeiro fora
3: o cello?
0: Teve aquela moça lá que eu esqueci o nome dela, que ela foi bem pedida, eu dei uma pesquisada achei interessante o nome dela, que foi numa própria Ferroviária.
3: A Tatiele Silveira.
0: Isso. Na verdade, eu ela é não... Não o nome. Que eu acho disponível assim.
2: Eu ainda não parei pra pensar sobre, mas acho que qualquer pessoa que tá vendo o jogo de fora, vindo dessa sequência aí de jogos, né? Desse desempenho, conseguir equilibrar isso pra mim, já tá, <risos> tá
0: ótimo. Assim, não, não, não vai conhecer essa pessoa que tá vendo de fora, não, porque a gente já se decepcionou uma vez com a pessoa. Tá... É, isso também. A pessoa que tá vendo de fora, que sabe, os erros. Confio, é, mas...
1: nossa, é... É um rolê. Mas... Nossa, quem dera, Tatiana Silveira, deve que ela, né? É, é, deve ser meio complicado de trazer ela para um time. Ela diz que ela tá sem clube ainda. O povo tava postando que ela ia pro Kinderman, mas aí não rolou, não. Tá, tá por aí. Quem dera, se eu tivesse dinheiro, eu falava com ela. Você assim, ah, pode deixar que eu pago o salário dela. não esquenta a cabeça, não. Pode chamar aí que nós dá um jeito. Mas Ai. não é assim que funcionam as coisas vai ah, imagina, imagina fazer uma torcida, pública, né, minha filha? É <risos> oh, eu tô com três empregos agora pra ver se dá conta é. das coisas, não dá.
0: Vamos fazer aqui uma petição para esse podcast chegar na Bárbara e chegar também na Tatielle. Tatiele, Tatiel, né? É. É. Para vocês conversarem. A gente tá fazendo ligação aqui, ó. Cruzeirizando, vai fazer a ligação entre a Bárbara e a Tatiele. Pra, pra as é só uma
1: conversa, tempo. né? Não é, a gente não, não tá pedindo muita
0: coisa, é só uma conversa. Quem
1: sabe não. dar certo?
0: Ô, não, ô, 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 Bárbara, eu sei que você tá ouvindo, aí agora, Não precisa nem... Acertar, não. Faz a ponte aqui, a gente faz a ponte por você, vocês conversam aí, não precisa nem contar para ninguém do Cruzeiro, não. Só chega lá um dia e fala, é isso mesmo. Aí, ó, a nova não, nós fazemos
1: uma vaquinha no Twitter, nós vamos fazer uma vaquinha todo mês. Coloca lá o valor que ela precisa de, de salário. Todo mês a, a torcida paga, nós alcançamos lá. Faz umas rifas, um negócio. Quem sabe dá certo.
3: Se a gente olhando, cá, pensando assim, acho que
1: nem assim o Tchelo sai. Porque tem...
2: <risos> Ai, meu Deus do céu, viu?
0: É, não é não, cara. Eu, eu, eu falei, cara, cada vitória do, 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 que, o, que o time do Tchelo consegue é uma... Uma chance a menos ele ir embora. Pô, <risos> que raiva. É, venceu o Nápoles, último colocado. Nossa, Deus, vai ficar até um o final. É.
2: E ele saindo como melhor técnico lá daquela tabela do Brasileirão, gente. Ah, aqui, vamos go... não, aqui
1: não. Realmente aí foi forçação de barras.
0: Gente, como é que... Até quando o time joga, até quando o time joga bem, eu não consigo ver o Thiago como melhor técnico do campeonato. <risos>
3: Vai que que fazer
0: substituição Vai <risos> <Já. risos> fazer tô substituição tô
1: vestiário depois que o jogo acabou Você tá
3: ficando ali, é claro que vai desgastar as mulheres Mesmo aí, Porque lógico Que vai dar errado
0: E aí, fala, fala, fala Falou mal da panessinha lá nossa. como é que, não, Será que Quem tá, tá dentro do clube não vê o cara Jogando a culpa nas jogadoras Falando mal de Falando mal entre aspas, né, mas fazendo uma reclamaçãozinha De uma jogadora específica, será que o pessoal Não pensa que pode rachar elenco uma, sei lá, diminuído na emoção das meninas. Eu, dizer, eu, não acho que, eu não acho que ele seja preparado tão tanto taticamente quanto é, questão de, de entrevista dele. Eu, eu vejo as entrevistas dele e falo, meu Deus, nem quando Cruzei ganha ele me passa confiança. É.
2: Pois, não sei se a, se a Débora viu essa última entrevista contra o Napoli, que ele não, não escalou a Vanessinha como titular, deixou ela no banco... Depois que ele foi questionado, ele falou que porque a Vanessa estava acima do peso Depois que ela voltou da
1: seleção E que ela é uma jogadora como qualquer outra E que ela não estava rendendo jogos A Vanessa com a perna só, eu colocaria ela para jogar? Não tem nada disso, eu não. não
3: Eu não, eu não, eu não vi que essa entrevista, joga, ele não Porque eu tô numa
1: antipatia, numa antipatia com ele Que Ele fala, as coisas saem da boca dele Eu não, eu não consigo eu é, Parece que eu estou vendo um jogo e ele está vendo outro Aí a gente vai conversar com outros torcedores a gente fica assim, não é possível com o que, que esse cara falou,
3: é, tem algum tipo, isso não existe, gente, que loucura. É. Complicado. Mas é isso, mais é. alguma
0: coisa que vocês gostariam de acrescentar, algum assunto?
3: Além do Fora de cello,
1: imediatamente?
0: É isso, aí não tá pedindo há muito tempo, já.
1: É. Vocês acham que o Hoffman Tullio daria conta de uma série A1?
0: Olha, eu até acho que daria só não sei se tem muito crime para esse cara voltar para cá mas...
1: ah não não tô pedindo para ele voltar de jeito nenhum depois que ele fez de trocar pelo rival saindo pela porta dos fundos não tem não tem tempo não eu, tô, eu fico viajando de pensar nessas coisas será que se não tivesse acontecido não tivesse deixado o, o Jorge Vitor assumir né que ele era só auxiliar e tal com todo respeito né o trabalho dele claro mas é, ele era auxiliar do M 2, para passar para um técnico né, principal da 1, eu acho que deu um, uma desequilibrada bacana no, no, no time por completo, desde aquele momento, e não deu conta de encaixar de novo. Não funcionou, a gente. Até no Campeonato Mineiro, que era para ser uma coisa da gente jogar bem mais em casa, bem mais tranquilo, não rolou, deu tudo errado. E eu fico com isso, sabe? A gente tem que é, mobilizar mesmo a torcida nas redes, eu acho que. É, com o trabalho do CZ com podcasts, outras coisas e tal, a gente tem que mobilizar nas redes para poder fazer pressão de verdade mesmo para o clube observar as redes falar o seguinte, olha, existe uma torcida da, da, da equipe feminina que está de olho, está acompanhando e que está vendo que tem alguma coisa errada que está acontecendo e a gente precisa dar uma resposta. Porque se, se a, a, o clube ficar muito confortável com as decisões internas sendo tomadas, e não ter que dar satisfação para a gente, a gente não vai ver resultado. Vai ficar mantendo um time por ali assim, porque é obrigatório ter time feminino, e pronto. E nem assim obrigatório, né? É obrigatório para jogar Libertadores. Eu fico com medo até se o Cruzeiro cismar, se acontecer da gente cair, do time feminino cair, o Cruzeiro cismar de acabar com o time, porque não vai jogar Libertadores tão cedo, né? Equipe masculina, mas enfim. Vamos encerrar por aqui, que senão fica muito melancólico
3: as coisas, né?
0: Já, já tá, já tá. A situação
3: do time não <risos> permite. Mas é isso aí. É... Primeiramente, né? Vamos fazer.. <risos>